0: 叔叔，我今天要跟你分享的文字来自米粒妈，标题是这样的：“上了好学校才知道，读书无用论都是骗人的。”我是一个土生土长的北京孩子，小时候在家门口读一所普通的小学，真的是无忧无虑，天真烂漫，整整玩了六年。那个时候小升初。北京还没有现在的所区政策。李丽妈交了狗屎运，阴差阳错进了海淀区大名鼎鼎的 X 大附中。一路上，尽管知道自己是学渣，但见过太多的学霸和大牛。咱们没有吃过猪肉，还没有见过猪跑吗？一所好学校。对孩子的重要影响，真的是一辈子的。好学校教给孩子真正的努力和拼搏。刚进 x 大附中的时候，李粒妈就发现，只有自己小学玩了六年，别人可都不是啊。我那个时候的英文水平，基本限于只认识二十六个字母，估计比现在咱们社群里。很多英文启蒙做的早的三四岁的小宝宝还差远了呢，而我的海淀同桌，英文就像百灵鸟一样流畅悦耳，看英文电影字幕完全不在话下，和外教成了忘年交，经常谈笑风生。他在小学六年已经能把很多原版的儿童文学名著，比如说。下落的网啊，杀死一只知更鸟啊，等等，全属背诵了。什么数学、语文、物理、化学，每一科都被学霸们碾压。坐在我后面的男生，初中就学完了中学数学，开始自学微积分和大学高数。我们语文课代表，小学就熟读四书五经，能用古文洋洋洒洒的写作。听高中班主任说。我们学校的一位学长爱好天文，天天去学校的天文台观测，国内外天文权威刊物发表论文，因为贡献重大，国际上把一颗小行星以他的名字命名。那个时候，他16岁。其实，我经常惊叹于那些学霸的视野、见识和梦想。于是，我就把自己的梦想从当一个白领，改成了考上西点军校。你看，其实朋友们之间的影响力是特别大的。后来，尽管没有真正的去报考西点，那么我在追求这个梦想的过程中，跟着我旁边的姑娘读了十几本详细的二战史，还看了很多二战纪录片，尽管现在都快忘光了。当然，为了军校的身体要求，我和我身边的朋友非常努力地锻炼身体，每天跑 1,200 米，跳几百个台阶，一百个仰卧起坐。我们还为了留学的梦想，特别努力地学英文。我从初一班里英文最差的学生，发奋努力，每天背诵一篇新概念三次，还利用寒暑假把《老友记》看了差不多十遍。高一的时候，英文统考我考了全区第一。初中的时候，我们学校离北大、清华不远，有很多非常精英的书店，同学们相互攀比，抢着买过期的原版《华尔街日报》《经济学人》，还有经济全球化相关的书。其实我感觉买了也看不懂，但是这种攀比心，还是比比吃比穿强多了。很多年以后，我看到英国 BBC 曾经拍摄纪录片《人生七年》，我常常想起当年的买过过期的《华尔街日报》的日子。纪录片展现了十四个孩子五十年的人生轨迹。五十年后，几个精英家庭的孩子上了好学校，找到了好工作；三个中产家庭的孩子，有一位成为精英。两个依旧中产，而几个来自底层的孩子，包括他们的后代，依然常常和失业相伴。知识改变命运背后，也是一场关于家庭和事业的较量。有人说：“条条大路通罗马。”有人出生在罗马，出生在罗马又如何？只要足够努力。有宽广的视野和抱负，凭什么就不能在罗马叱咤风云呢？还有一件事情也让我至今难忘。高中的时候，我有两个朋友申请去做了校园图书馆的志愿者，我当时还心里小小的鄙视了人家。图书馆志愿者，不就是每周去码书吗？后来，事实证明了我是多么的愚蠢。那个时候，普通学生每次能借两本书，图书馆志愿者每次能借五本书。我荒废了十日，高中的时候没能顾得上读多少书，而我这两个同学每周末回家的时候，旅行箱里都装满了书。周而复始，他们俩用了高一、高二两年时间，全面扫荡了我们高中的图书馆。每个人。读了将近几百本书，当然那个时候我们的图书馆本来也没有太多的书。高三的时候，他们俩收心学习，一个考上了北大，另一个考上了清华。大学毕业就更让人叹服了，上了北大的姑娘，研究生去了普林斯顿，成了国内环境学的专家；上了清华的姑娘去哈佛读博。现在成了美国知名大学的终身教授。去了好学校，能大大拓展孩子的视野和见识，让他亲眼看到牛人到底是什么样子，差距有多大，自己要向哪个方向努力。好学校教给孩子，学习并不是最重要的事儿。在中国大学的时候，感觉上进就等于考证。学长学姐告诉我，管他什么证都去考。你是北京人，也要去考普通话的证。总之，多一个证就比少一个证好。除了考证，好像没有什么办法变得更优秀了哈。出国之前，我满脑子都是好好学习，每门课都是考 A 加，考出接近满分的 GPA 和金光闪闪的 GRE。得到教授的推荐信，申请牛校的研究生，然后去华尔街和硅谷找一份光鲜亮丽的工作。总而言之，成为一个精致的利己主义者。刚一进校门，我的整个人生观、价值观就被颠覆了。在美国大学，大家都在忙着改变世界。一位读博士的学长，出身贫寒，看到美国大学图书馆。成吨出售一美分的旧书，嗨，其实就是白送的啦啊。而自己贫苦的家乡，留守儿童们穷的根本没有书看。他成立了帮助农村儿童阅读的公益组织，每年几百位留学生到农村支教，还给很多贫困的村子建立了小学图书馆，帮助了成千上万的农村孩子。一个比我高一级的学长，因为自己给国内父母打电话不方便，创办了美国前三名的华人电话卡网站。那时他才大三呢，每月营收上百万美金。我们用他的电话卡平台联系国内的家人朋友，又方便又省钱。还有更多的同学，因为买中国食材不方便，开创了中国超市。因为太想吃一口家乡味道，开了中国正宗的中国饭店。因为经常当国内亲友来美的地陪，开了全美连锁的大型旅行社。我被深深的震撼之后，我开始思考：不要只是做一个精致的利己主义者，要改变世界，要帮助、影响更多的人。大学期间，在他们的影响下。我前前后后打了十几份工，寒暑假也到处实习实践，一来锻炼自己，二来减轻家里供我读书的负担。好学校给孩子最优秀的人脉、圈子、资源；名校不能确保人生的上限，却能设定人生的下限，不只给了孩子们敲门砖、入场券，还给了人脉、圈子和资源。很多人都知道耶鲁大学最神秘的精英组织——骷髅会吧？从这个骷髅会里走出来的三位美国总统、两位最高法院大法官，还有无数美国议员以及内阁高官，经过185年的繁衍生息，从美国白宫、国会、内阁各部、最高法院，以至于中央情报局，骷髅会的成员。几乎无所不在，这就是人脉和圈子的力量。当年北大毕业卖猪肉的陆步轩，曾经让天下人耻笑。北大校友陈生邀请他合伙成立屠夫学校，成立了全国超市都在卖的一号土猪品牌。现在两个人身家过百亿。除了人脉和圈子。好学校还提供了最优质的婚恋圈子。我高考之前，姥姥鼓励我好好学习，你考上什么档次的大学，很有可能将来男朋友就是什么学校的哦。我的姥姥也真的是耿直啊，一针见血。但这也是实情，《中国家庭发展报告》2016显示， 1 9 8 0年以后，越来越多的人选择和教育背景相似的人结婚。男高女低的婚配模式越来越少，通过婚姻实现阶层跨越也越来越少了。你是谁就会嫁给谁。我的朋友圈子里也是这样，有的夫妻都是藤校毕业，有的夫妻都毕业于沃顿，有的夫妻一个北大一个清华。<笑>学识影响眼界，眼界决定格局。而格局，影响人的一生。最怕你一生碌碌无为，还安慰自己平凡可贵。这个世界就是，一些人总是在昼夜不停的努力，而另外一些人，起床就发现，世界已经被改变了。猪猪，你想做哪一种人呢？我想，如果你想做一个改变世界的人。那么，从现在开始，一切都不算太晚。